0: Herzlich willkommen beim TRF Radio. Wir haben euch heute eine kleine Special Sendung mitgebracht und zwar waren wir in Hamburg im dem Café des Golden Pudel Clubs direkt am Hamburger Hafen und haben gesprochen mit Lisa, Nick und Lisa von der öffentlichen Gestaltungsberatung und der Planpude. Zwei Projekte, die sich mit ähnlichen Ansätzen wie unserem auseinandersetzen. Ja, Hört doch einfach mal rein, wundert euch nicht über dieses leichte Surren, das hört ihr nach ein paar Minuten gar nicht mehr. Da hatten wir einfach paar ah, technische Schwierigkeiten. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja.
2: Hallo? So, sehr gut. Ja, nochmal Hallo von uns. Wir sind hier vom TF-Radio aus Berlin und möchten jetzt die, nächsten, die nächste Stunde oder die nächsten anderthalb Stunden, aber mit Pause, wir werden auch ein bisschen Musik spielen, äh, uns unterhalten mit unseren Gästen, die wir hier haben. Äh, das Thema betrifft auch uns selber, weil das tf radio ist entstanden im Torhaus. Und das ist, wie gesagt, das ehemalige Fördnerinnenhaus am Flughafen Tempelhof und wir als Initiative setzen uns nämlich dafür ein dass der Flughafen in Berlin also der ehemalige Flughafen Tempelhof gemeinwohlorientiert entwickelt wird und auch mit Einbezug der Anwohnenden und Bürgerinnen ähm, entwickelt wird was genau das heißt darüber sprechen wir gleich und das ist auch unser Thema von heute also wir möchten reden über Stadtentwicklung von unten über ähm, ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen als Begriff, das können wir gleich näher definieren, über die verschiedenen Projekte und würden jetzt erstmal anfangen, dass unsere Gäste vielleicht einmal von der Planbude hier in Hamburg und von der öffentlichen Gestaltungsberatung und auch wir vom Torhaus, dass wir uns jetzt mal kurz vorstellen und sagen, was wir so machen, warum wir das wichtig finden. Genau, und dann würden wir vielleicht einfach mal bei euch anfangen. Ja, ähm. hallo. Lisa und Nick. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen kurz was dazu erzählen, was ihr macht.
1: Ja, gerne. Äh, danke für die Einladung. Danke für den Sekt. Ähm.
3: Also, ja, wir sind äh, Lisa und Nick von der öffentlichen Gestaltungsberatung. Ähm, Nick ist, glaube ich, bist seit 2017 dabei ähm, und ich bin seit 2016 in der Klasse von Jesko Feza. Jaskofield seit 2011 die Öffentliche Gestaltungsberatung gründet. Es genau, ist auch gar nicht so weit weg von hier. Wir sitzen am Hain-Köllisch-Platz bei der GWA. Das ist eine gemeinnützliche Organisation, die viele Beratungen anbietet. Und Dort dürfen wir einmal wöchentlich eine Beratungsstunde anbieten, wo AnwohnerInnen kommen können und mit jeglichen Problemen und Anliegen die diesen Stadtteil betreffen, aber auch persönliche Probleme. Genau, so das erstmal vielleicht grob. <lacht> und, <lacht> ihr gestalt. und ihr studiert? Genau, wir studieren äh, experimentelles Design. Das ist so der Oberbegriff. Aber die, genau, öffentliche Gestaltungsberatung ist halt so der Kernpunkt unseres Studiums.
2: Dann machen wir mal mit dem Torhaus weiter, würde ich sagen.
0: Ja, hallo auch von uns. Ähm ich bin Mona und ich bin Thomas <lacht> genau. und wir sind, ähm, kommen beide ursprünglich aus Hamburg und sind hier jetzt zu Hause, wohnen aber in Berlin und sind da auch ähm, aktiv. Wie Ken schon gesagt hat, am ähm, Tempelhofer Flughafen, das umfasst 500.000 Quadratmeter, von denen nur knapp 80.000 derzeit vermietet sind und es ist ein riesen Entwicklungsprozess. Also ich denke mal auch hier in Hamburg ist allen das Tempelhofer Feld ein Begriff, was durch den Volksentscheid von der, vor der Bebauung gerettet wurde. Und jetzt ist halt eben die Frage, was wird aus diesem riesigen Flughafengebäude, was quasi die Randbebauung des Tempelhofer Feldes ist. Und genau, ich bin vor zwei Jahren zum Projekt gekommen über eine Initiative, die eben gesagt hat, dieser Freiraum muss entwickelt werden nach den Nachhaltigkeitszielen und nach ähm, Prinzipien der Selbstorganisation und des commoning also wie die Nutzenden selber Orte gestalten können und Regeln finden für diese. Und ähm, im Torhaus, 55 Quadratmeter, also ein, ein Mikrokosmos, in diesem Makrokosmos ähm, versuchen wir halt einfach schon einen offenen Ort zu schaffen, ähm, ins Gespräch zu treten mit allen, die da vorbeilaufen. Also es hat immer noch die Qualität von diesen fördner und sind da vor Ort, haben ein Festival im Sommer organisiert und arbeiten uns so von Projekt zu Projekt und wollen ganz viel von anderen Projekten lernen, die schon viel weiter stehen im Prozess und deswegen sind solche Austausche, glaube ich, total lehrreich für uns und hilfreich. Ja, Thomas? Ähm,
3: ja, das, da hast du das erstmal alles sehr gut zusammengefasst.
2: Und dann haben wir noch Lisa von der Planbude zu Gast. Danke, schön, dass du da bist erstmal.
4: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, ich bin Lisa und ich vertrete die Planmude heute. Genau, ähm, Die Planmude ist wahrscheinlich den meisten, zumindest hier ein Begriff, weil es geht um die ehemaligen Essehäuser an der Reeperbahn und dem Spielbodenplatz, die ja nach einem sehr langen Kampf ähm, um den Erhalt der Häuser leider abgerissen wurden. Und äh, aus der Stadtteilversammlung, also aus einer autonomen, äh, einberufenden Stadtteilversammlung, hat sich damals die AG Planbude gegründet. Und äh, da hatten wir eigentlich gesagt, also wenn jetzt neu geplant wird an dieser Stelle in St. Pauli, an dieser zentralen Stelle, dann wollen wir das selber machen. Und zwar ganz grundlegend. Also bei uns ist es vielleicht ein bisschen eine andere Situation, weil äh, sozusagen die Häuser ja abgerissen wurden und wir von Null auf planen mussten. Aber uns war es eben wichtig zu sagen, bevor etwas entschieden wird, bevor sich über Nutzung unterhalten wird, soll der Stadtteil planen. Und das hat für uns eigentlich bedeutet, der Start für so eine Wunschproduktion. Direkt vor Ort ähm, an diesem Gelände der ehemaligen Esserhäuser. Und ja, das haben wir ähm, eben gemacht. Also nein, wir haben sehr lange verhandelt mit der Stadt darüber, dass wir das machen konnten. Offiziell hieß das dann eine vorgezogene Beteiligung. Ähm, vielleicht auch wichtig zu wissen, jetzt in so einem fachspezifischen Kontext, es war überhaupt erst möglich, weil es einen neuen Bebauungsplan, also ein neues Planrecht für dieses Gelände brauchte. Und ähm, dadurch konnte die Stadt sozusagen Einfluss nehmen darauf, was dort entstehen soll. Also weil in so einem Bebauungsplan und dem ergänzenden städtebaulichen Vertrag werden eben total viele Dinge festgeschrieben, wie Bindungszeiten, wie teilweise spezifische Nutzungen, Gebäudehöhen, Gebäudekanten und so weiter. Und ähm, genau und wir haben eigentlich da durch die Planbude, durch äh, die Wunschproduktion ein halbes Jahr vor Ort in zwei Containern, ähm, wo ich vielleicht später noch mehr zu sagen kann über Methoden und so weiter, haben wir eigentlich die Grundlage dafür gebildet, dass wir uns unterhalten haben mit dem Investor, der Eigentümerin und mit der Stadt, was sozusagen die Auslobung, also ähm, die Beschreibung für die Architektin war und Städteplanerin, ähm, was da gebaut werden soll. Und äh, dann gab es eben einen Wettbewerb, den haben wir auch gemeinsam, ähm, ja, gemeinsam betreut, beziehungsweise betreut, das ist das falsche Wort, die, äh, wir haben zum Beispiel so eine Vorprüfung gemacht und dann gab es eine Jury-Sitzung, wo auch Leute aus dem Stadtteil vertreten waren. Und äh, das geht alles schon fünf Jahre <lacht> Ich habe auch vorhin gesagt, wir, wir, sind, äh, ein Transdis oder wir sind ein transdisziplinäres Team aus Künstlerinnen, Sozialarbeiterinnen, ähm, Planerin und ich vergesse immer was, Kultur, Architektin, Planerin, so ja, genau. Und ähm, wir waren damals acht Leute und jetzt sind wir nur noch vier. Und das ist ein echt langer Prozess und wir stehen gerade so ein bisschen an so einem Punkt, wo das jetzt wirklich gebaut werden soll und viele, äh, auch durch die steigenden Baukosten und so weiter, ähm, gibt es teilweise Schwierigkeiten, vor allem bei so einem Nachbarschaftscluster, was eigentlich ein subventioniertes Gewerbe ist und auch einer ähm, genossenschaftlichen Baugemeinschaft, die dort entstehen soll, weil einfach an so einer zentralen Lage die Baupreise zu teuer sind. Ähm, ja.
2: Was für Schwierigkeiten?
4: Ja, die, die Schwierigkeiten sind eigentlich... Ähm, also der Bebauungsplan liegt gerade aus. Das bedeutet eigentlich, sollten die nächstes Jahr anfangen zu bauen. Aber ähm, es findet sich keine Baugemeinschaft, die dort bauen kann, weil wir jemanden suchen, die eine förderfähige Baugemeinschaft baut. Das bedeutet, dass das eben niedrige Mieten sind und dass es kein Eigentum ist. Und äh, dafür muss die Person aber nachweisen, nicht so viel zu verdienen und nicht so viel Geld zu haben. Und das ist natürlich auch ein Ziel, dass eben Leute, die ähm, jetzt gerade bei den steigenden Mietpreisen, dass es eben günstige Mieten gibt. Ähm, gleichzeitig, weil aber die Baupreise und der Grundstückspreis so hoch sind, ähm, brauchen diese Personen, die das bauen wollen, auch ein super, super hohes Eigenkapital. Und das ist gerade das Problem. Also ich sage immer, wir suchen gerade die reichen Erben Hamburgs, ähm, die aber irgendwie schon lange auf St. Pauli sind wir keine neuen Wohnung finden. Und ja, das ist gerade das Problem.
3: Und ich habe äh, gleich auch nochmal eine Frage. Und zwar war es bei euch von Anfang, also als ihr diesen Prozess gestartet habt oder als der gestartet wurde vor fünf Jahren, war es damals schon klar, dass, dass da was bei rumkommen wird sozusagen? Oder ähm, habt ihr... Habt ihr sozusagen auch ein bisschen am Anfang ins Blaue hinein erstmal angefangen, diesen Prozess zu machen und auch wirklich diese quasi Bilder zu erschaffen und dann mit der Unterstützung von den ganzen Bürger und Bürgerinnen und die mitgemacht haben, sozusagen das eingefordert oder war das von Anfang an sozusagen ein, eine Kooperation auch mit der Stadt?
4: Also es war in dem Sinne eine Kooperation mit der Stadt, weil wir beauftragt waren. Ja. Wir waren beauftragt, das zu tun. Wir, es gab auch eine Ausschreibung und äh, wir haben uns eben mit dem Planbude-Konzept beworben. Ähm, andere haben wir mal zu uns gesagt, die das professionell machen. Die hätten dann so zwei Workshops gemacht und dann wäre so ein paar Infos dabei rausgekommen und dann wäre man damit in die Verhandlung gegangen. Ähm, genau, wir waren eben wirklich ein halbes Jahr vor Ort. Fünf Tage die Woche hatten wir geöffnet, haben mit den Leuten mit verschiedenen Methoden geplant ähm, und wir haben uns aber in dem Moment, als wir den Vertrag mit der Stadt, also die, diese Beauftragung eingegangen sind, haben wir uns immer ähm, die Rücksicherung geholt, dass wir jederzeit aussteigen können. Die Stadt auf der anderen Seite auch, die waren auch total skeptisch. Aber wir haben immer gesagt, wir dürfen dann entscheiden, was mit den bis dahin entstandenen Ergebnissen passiert. Und wir, dürfen und wir können jederzeit eben aussteigen. Und ähm, deswegen vielleicht... Auf der einen Seite haben wir gesagt, wir wollen erstmal Bilder produzieren oder wir wollen, dass äh, sozusagen es die Möglichkeit gibt im Stadtteil, so einen Prozess zu durchlaufen, dass man einfach darüber nachdenken kann, was soll da entstehen und zwar aus dem Stadtteil heraus und nicht irgendwie nur Leute, die halt die in der bei der Stadtverwaltung sitzen oder ähm, ein Grundstück gekauft haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer so die Rücksicherung gehabt, wir können jederzeit aussteigen und die dürfen nicht mit den Bildern, die wir produziert haben, machen, was sie wollen.
3: Okay, aber es war von Anfang an so eine sehr, ja auch ergebnisoffene Idee, also dass man auch nicht wirklich weiß, was dabei rauskommt, weil man weiß ja nicht, was die Leute sich wünschen bei so einer Rutschproduktion. Und inwiefern habt ihr das auch angeleitet oder so einen Rahmen irgendwie geschaffen, der, der dann trotzdem was produziert hat, was für euch Brauchbar war oder so.
4: Ähm, ja, das, da sind wir jetzt bei den Methoden. Also, das ist sozusagen die Idee: war. wir haben verschiedene, ähm, wir haben uns erstmal überlegt, also, wir saßen hier eine Querstraße weiter in einem Wohnzimmer von Christoph und Margit, die äh, auch Teil der Planbude sind, und haben uns überlegt: okay, auf welche Sachen wollen wir Antworten haben? Also was wollen wir rausbekommen? Und dann haben wir uns eigentlich überlegt, dahingehend, okay, wie bekommen wir das von den Leuten raus, ohne dass wir nur abfragen? Also wie können wir ähm, Antworten darauf bekommen, wo Leute oft eigentlich so abschalten und sagen, okay, äh, eigentlich wollen die das gar nicht wissen. So zum Beispiel, wie viel Baumasse entsteht, weil es wird irgendwo eh anders entschieden. Und dann haben wir beispielsweise mit so einem Knetmodell haben wir uns überlegt, okay, über so eine Masse Knete ähm, gucken wir, wie viel, wie viel Baumasse auf dem Gelände untergebracht werden kann. Oder mit einem Lego-Modell haben wir uns über ähm, Nutzungsverteilungen, weil die Lego-Steine verschiedene Farben hatten, oder wir haben auch einfach zum Schluss mal so eine äh, Lesung von den unsichtbaren Städten von Italo Cavino gemacht und äh, einfach so Gespräche angeregt über andere Dinge. Und diese ganzen Beiträge sind in unser Wunscharchiv gewandert. Das war quasi so an der Kopfseite vom, vom Planbudde-Container. Und das hat, muss man sich so vorstellen, das Archiv ist wirklich sehr ja. physisch, einfach Hängeordner nacheinander. Und alle ähm, Beiträge sind in A3-Format in diesen Hängeordner gewandert. Und dann konnten ähm, sind diese Beiträge einfach immer mehr geworden. Und man konnte das so vom Prozess wie so ein Ladebalken verstehen. Also es wurde immer voller. Und wir haben uns bis zum Schluss dieser offenen Phase nie die Ergebnisse angeguckt. Das heißt, wir haben nie gesagt, okay, wir müssen jetzt nachsteuern oder das und das, sondern wir mussten bis äh, diesen, diese paar Monate einfach darauf vertrauen, was da rauskommt.
0: Und dann? Also dann habt ihr da <lacht> irre viel Material gesammelt und irgendwann ähm, kommt ja dann doch der Moment oder kam ja dann bei euch auch der Moment zu sagen, okay, jetzt geht's aber an die Auswertung und da ist ja auch, Da kommt ihr bestimmt auch gleich ins Spiel. Was, was sind denn das für Designfragen, also auch was du angesprochen hast. Ne? Wie gehe ich überhaupt einen Prozess an? Thomas, du studierst jetzt Produkt- und Prozessgestaltung. Also so, es ist ja die Frage, wie auch allein schon die Frage, die du angesprochen hast, So wie stelle ich eine Frage und was setze ich damit schon? Also ne, dass man sagt. So, Also wie, vielleicht magst du kurz sagen wie ihr da vorgegangen seid
4: bei den Fragenständen oder bei der Auswertung. Bei der Auswertung, okay, ähm, bei der Auswertung ähm, sind wir zum einen, also jetzt mal in so einem Sprech zu sprechen, quantitativ und qualitativ vorgegangen. Also wir haben auch gesagt, dass ähm, wir haben natürlich bestimmte Sachen gezählt. Also es gibt, gab auch so einen Fragebogen, der hier überall in der Nachbarschaft verteilt war. Ähm, und da konnte ich sozusagen Excel-Listen erstellen, wie oft welche Antwort gegeben wurde. Und auf der anderen Seite waren es einfach teilweise so Originalzitate, die äh, so, wenn man sich diese ganzen Beiträge angeguckt haben, die einfach das total gut wiedergegeben haben in einem Satz, was ich in so einer ähm, Zählung nicht hätte aufschreiben können. Und, oder auch ein Modell. das Man merkt irgendwie total... Ähm, dass ein Modell fasst es total gut, als vielleicht zehn Modelle, die was Ähnliches sagen. Und äh, da war es uns auch total wichtig, dass sozusagen teilweise auch äh, widersprüchliche Aussagen nebeneinander standen im Endeffekt bei der Auswertung. Und genau, also es ging ja nicht um eine Lösung. Es ging ja nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern es ging darum, sozusagen dem Stadtteil irgendwie die Möglichkeit zu geben oder uns die Möglichkeit zu geben, wir waren ja der Stadtteil auch, die Möglichkeit zu geben, mitzuplanen.
3: Also ihr habt dann quasi eher nach Kriterien gesucht, die ihr versucht habt irgendwie auszuloten mit den Leuten zusammen und da durften natürlich dann auch Gegensätze irgendwie dabei sein, weil ein Stadtteil ist natürlich divers, da sind verschiedene Meinungen dabei. Und dann habt ihr aber mit diesen Sachen, also mit diesem Konglomerat an, an Ideen und Kriterien, diesen Wettbewerb ausgeschrieben für einen städtebaulichen Entwurf?
4: Fast. Wir sind dann in die Verhandlung gegangen mit der Stadt und der Eigentümerin. Ja. Über die Inhalte für den Wettbewerb. Okay. Und da wurde zum Beispiel auch dann so ein Hotel reingehandelt. Also niemand hat sich bei uns ein Hotel gewünscht. Ähm, oder...
2: Von wem kam der Wunsch dann? Eher ja, von Investorenseite aus, oder?
4: Das ist ja auch echt lange her. Ich glaube, es kam von der Investorenseite auf jeden Fall. Und dann war es aber irgendwie auch, hat sich der damalige Bezirksamtleiter auch so ein bisschen, ich muss nur aufpassen, das ist jetzt alles live, ne? <lacht> hatte sich so ein bisschen widersprochen, weil es war damals die Politik angesagt, an der Reeperbahn gibt es keine Hotels mehr. Und es war dann wirklich von unterschiedlichen Seiten ein Kompromiss. Und dann war genau, dann musste es ein boutique Hotel sein und das muss das alles noch können. Also man kennt das ja,
3: so Dinge, die dann noch mit rein verhandelt werden. Ich finde jetzt eigentlich ganz spannend, gerade wenn wir vielleicht nochmal zurück zu diesen Methoden gehen oder auch diesem, diesem gestalterischen ähm, Prinzip des einfach mal Machens, also Leute dazu einladen, nicht nur irgendwie ein post irgendwo hinzukleben, sondern wirklich sich materiell mit Dingen auseinanderzusetzen. Dadurch werden ja gleich ganz andere. Bilder geschaffen, die Leute benutzen auch ihr Gehirn irgendwie anders auf eine Art und vielleicht kriegen wir so ein bisschen die Kurve zur öffentlichen Gestaltungsberatung, also ihr seid ja quasi tagtäglich in Kontakt oder also wenn ihr da seid halt, <lacht> wenn ihr geöffnet habt, mit Leuten, die mit Problemen zu euch kommen, die die Stadt irgendwie sich in gewisser Weise auf ihr Leben beziehen, auf ihr Leben in der Stadt beziehen und wo ihr dann gemeinsam in den Dialog tretet, um irgendwie die Probleme erstmal zu verstehen, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und seid sozusagen sehr doll auf was Konkretes fokussiert und versucht dann darüber, aber auch eventuell größere Probleme oder ähm, ja, sozusagen gesellschaftliche ähm, Strukturen zu verstehen oder zu durchblicken. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen über euren ähm, Arbeitsalltag erzählen.
1: Ja, also... Ähm wir haben halt diese öffentliche Stunde, wo die Menschen hinkommen können und da haben wir so eine Methode entwickelt, dass äh, die Person kommen kann und äh, da gibt es so einen Fragebogen, den füllen wir dann gemeinsam aus, nachdem wir die so ein bisschen interviewen und mit dem wir so im offenen Gespräch sind und da gibt es äh, dann auch eine freie Fläche, wo man eine Skizze machen kann und
2: was, was wären das so ganz konkret für Probleme, oder also die so an euch rangetragen werden?
1: Also das ist auch der interessanteste Punkt, ist, dass die Probleme sehr, sehr vielfältig sind. Und äh, die Größe oder die, die Anzahl der Menschen, die an den Projekten beteiligt sind, sind immer unterschiedlich. Also es kommt... Äh, eine Frau, die nicht genug Platz in ihrer Wohnung hat auf St. Pauli zu uns, die irgendwie Lösungen sucht für wie sie besser äh, da leben kann oder es kommt auch äh, es kommt zum Beispiel die, ähm, das Café Exil, was eine Vereinigung von äh, Rechtsanwälten und anderen Juristen ist, die äh, Geflüchteten äh, Rechtsberatung anbietet und die dann von uns äh, eine Beratung für ein Raumkonzept oder so
3: ja. fragt. Auch eigentlich Fragen, die genauso gut bei euch irgendwie aufkommen könnten, also so im Sinne von, also wenn du mit den Menschen darüber sprichst, wie wollt ihr leben, wir haben hier auf St. Pauli nicht genügend Platz in unseren Wohnungen oder, also irgendwie so auf eine Art sind ja auch das Fragen, die ihr irgendwie behandelt habt. Und wie geht ihr dann damit um? Also was sind sozusagen eure, ähm, eure, euer Versuch, da irgendwie Lösungen für zu finden? Weil die Wohnung kann man ja jetzt nicht einfach von einem auf den anderen Tag ein Zimmer ran machen.
1: <lacht> also ich würde sagen, wir gehen da sozusagen ran, dass man irgendwann auch erkennen muss, dass wir gar nicht mehr viel machen können. Dass wir ähm, <lacht> überlegen müssen, dass an, an, an irgendeinem Punkt das Projekt auch nicht unbedingt nur noch durch uns äh, getragen werden kann, sondern man kann dann zum Beispiel mit den, mit den Kooperationspartnern, mit der GWA äh, dann in Kooperation treten. Ja, ähm, Und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, Thomas, halt, manchmal merkt man halt, dass die Probleme so groß sind und dass sie eigentlich politische Probleme sind, dass dass man da selber sozusagen nur von lernen kann.
3: Aber man kann ja zum Beispiel ein tolles, multifunktionales Regal bauen, wo ganz viele Sachen reinpassen. So. Ja, aber Oder eine zweite Ebene in das Schlafzimmer, dann können alle ganze Familien in einem Raum wohnen.
1: Genau, das ist natürlich die, die stereotypische Vorstellung von unserem Job sozusagen. Aber wichtig ist, dass man dann bemerken muss, dass es halt irgendwie dass das nicht die Lösung ist. Mhm.
2: Mich würde da vielleicht nochmal interessieren, gewissermaßen sind ja also eure beiden Projekte, worüber wir gesprochen haben, würde ich jetzt denken, ergänzen sich vielleicht insofern, dass ja der Ausgangspunkt erstmal ein recht unterschiedlich ist. Also bei euch ist die Lage relativ klar. Die Essohäuser, also es ist, ist sozusagen, ähm, wurden abgerissen, also eine Situation mit der, die man sich nicht herbeigewünscht hat, aber die so entstanden ist und dann war von Anfang an eine, eine klare Zielsetzung. Okay, wie können wir sozusagen schaffen, dass da was entsteht mit, mit Einbeziehung der Leuten, die da wohnen ähm, und irgendwie gemeinsam sozusagen diesen Raum gestalten. Also insofern war ja von Anfang an das Ziel ein klares oder die, die, die Aufgabenstellung, wo man dann auch sagen kann, wenn das abgeschlossen ist, dann haben wir irgendwie unser Ding erreicht. Bei euch ist ja gewissermaßen der Ansatz ein total anderer, weil ihr sagt, wir machen erstmal einen Raum auf, wir öffnen einen Ort, wo Leute zu uns kommen können mit den vielfältigsten Problemen und wir versuchen mit den gemeinsam Lösungen zu finden. Also das ist sehr, sehr kleinteilig. Bei euch ist ja eigentlich das... Der Rahmen von Anfang an sehr großer, indem man sagt, es dreht sich um eine Fläche, die ist frei. Es gibt irgendwie klare Zielvoraussetzungen. Auf der anderen Seite seht ihr ja wahrscheinlich durch eure Arbeit auch strukturelle Probleme, die euch auch bei der Arbeit helfen könnten, bei der Planung. Also mich würde vielleicht insofern ganz gerne interessieren oder ganz gerne, also mich würde interessieren. Ich würde von euch gerne wissen, inwiefern vielleicht eure Arbeiten sich gegenseitig auch irgendwie ergänzen oder ob ihr was komplett anderes vielleicht auch macht?
4: Okay, ich kann da kurz darauf antworten, ähm, weil zum Beispiel wir haben uns auch so, also es gibt ja ganz viele Methoden, die wir uns ausgedacht haben, aber ähm, wir wollten auch sozusagen das Planungsbüro in den Straßenraum bringen und haben da ähm, uns eigentlich wollten wir so anrastbare Tische, an Straßenpollern oder Treppengeländern oder Ähnlichem entwerfen. Und da haben wir damals die öffentliche Gestaltungsberatung eingeladen, um uns zu unterstützen dabei, ähm, das zu entwickeln und haben halt konkret auch wirklich mit den Leuten das vorher gebaut. Und ähm, genau, ich glaube, das ist so die größte Schnittstelle, die wir bisher hatten. Aber ich... Ähm, ich meine ja auch, die öffentliche Gestaltungsberatung ist ja auch so ein bisschen so ein Ausprobierraum für Studierende vom experimentellen Design. Und bei uns war es wirklich einfach dieser konkrete Fall, ähm, wo das total wichtig war. Und bei uns war auch, ich habe damals Architektur studiert, als wir angefangen haben. Ich war nicht als Architekturstudentin da oder so, sondern ich war halt als Nachbarin ähm, dabei, die sich mit anderen Nachbarinnen zusammengeschlossen hat, um das Ding irgendwie in gute Bahn zu bringen oder einfach Bock hatte, äh, mit Leuten zu planen.
2: Also war das deine Motivation auch sozusagen? Ja, auf jeden Fall.
4: Also das war meine Motivation, dass äh, wir als Stadtteil einfach die Möglichkeit haben, da mitzureden. Ja. Mich würde noch mal interessieren,
0: also bei euch klang jetzt schon so ein bisschen raus, wenn ja man stößt manchmal auch, also wenn ich jetzt sage, ich bin auf der Suche nach einer Lösung oder ich möchte eine Sache gestalten, dass es manchmal auch, auf, kann wahrscheinlich diverse Gründe haben, warum man dann vielleicht gar nicht zu dieser Lösung in diesem Moment kommt. Vielleicht kommt die zwei Jahre später und das, was ihr beitragen kommt, es hat irgendwie dazu geführt, aber an einem viel späteren Zeitpunkt und nicht mehr in dieser direkten Kette. Und ähm, bei euch jetzt an der Planbude, ja, du hast gesagt, ihr habt jetzt sozusagen ein, eine Empfehlung mitgegeben oder gesagt, das, das soll eben in diesen Wettbewerb mit einfließen. Ähm, war das so ein Moment, als... Wo auch so ein bisschen wieder was, also hat es da für euch aufgehört? Wie wirkt ihr noch weiter in diesen Prozess rein? Weil ich denke, gerade bei so großen Planungsvorhaben, wenn wirklich dann irgendwann die Ideen und dieses Kleine, was irgendwie im Kleinen funktioniert und man macht Modelle und dann wird aber plötzlich, fließt es in einen Wettbewerb und da wird ein, ähm, ein Entwurf draus oder direkt ein Umsetzungsplan daraus gemacht. Und dann wird gebaut und dann steht da der Stahlbetonkasten. So wie, wie sehr kann man dann, also ich finde, ich stelle mir diesen Punkt ziemlich spannend vor. Also ich bin selbst keine Architektin, für dich ist das vielleicht weniger aufregend, aber ähm, dieser Moment, wenn diese Ideen und dieses ganze Kleine zu einem großen und einem lang, etwas langfristigen Permanenten wird. So wie, wie beschreibst du das und wie steht ihr da vielleicht gerade da?
4: Also im Moment ist ja noch nichts langfristig und nichts permanent, das ist vielleicht auch so das Problem gerade. Aber ich kann ja vielleicht diesen Moment beschreiben, wo es wirklich der städtebauliche Wettbewerb ausgelobt wurde, vier Architekturbüros eingeladen wurden, nee, es wurden mehr eingeladen, aber vier im Endeffekt sozusagen weiterkamen. Und ähm, wir haben dann die Ergebnisse am Bauzaun, also man muss sich vorstellen, um dieses Gelände, ist halt gerade so ein Bauzaun, ähm, die dort ausgestellt. Und ähm, mehrere Tage immer versucht, auch die Inhalte von den Planen, äh, also von den Plänen quasi zu vermitteln, weil das ist ja auch alles nicht so super einfach, wenn man keine Architektin oder Planerin ist, zu verstehen, was da zu lesen ist. Und äh, ein Entwurf von den Ellen-Bell-Architekten ähm, hat das eben total gut umgesetzt, eigentlich die Inhalte, die wir sozusagen zusammengefasst haben und wurde auch merkwürdigerweise mit 12 zu 0 von der Jury, wo die aus verschiedenen Leuten zusammengesetzt wurde, aus Stadtteilvertreterinnen, ähm, Politikvertreterinnen, äh, Stadt, also Stadtplanungsvertreterinnen äh, und Eigentümerinnen, wurde quasi mit 12 zu 0 entschieden, dass der Entwurf der Entwurf ist, womit weitergeplant wird. Und ich fand das total spannend, dass sich die Leute, also vielleicht müssen es auch Leute sagen, die hier so rumsitzen, die vielleicht dabei waren, aber ähm, dass sich voll viele Leute so wiedergefunden haben in dem, was da gezeigt wurde. Und die haben zum Beispiel auch total gut darauf reagiert und haben nicht so ein fotorealistisches Rendering, also so ein Bild, Bild, äh, gezeigt, sondern die haben teilweise auch so Sachen offen gelassen. Und ich glaube, das war ein totaler Gewinn für uns an der Stelle, dass man sich ähm, auf so ein etwas offeneres Bild wieder einigen konnte und von da aus dann weiterarbeiten konnte. Ich glaube, das war das erste Manifeste was stattfand und was eben nicht eine Autorenschaft hatte. Also es hatte ja nicht die Autorenschaft der Planmut, es hatte nicht die Autorenschaft der Stadt, es hatte nicht die Autorenschaft der Eigentümerin, sondern es war eigentlich das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses.
3: Mit dem sich auch alle identifizieren konnten. Das ist ja erstmal eigentlich ziemlich toll, dass das irgendwie so geklappt hat. Ähm, ja, ich glaube bei uns, also am Tempelhofer Flughafengebäude, da ist es auf jeden Fall noch relativ weit davon entfernt, dass da auch überhaupt erst also Bilder geschaffen wurden, die viele oder die eben so dieses Interesse aus der oder aus, also aus einer Perspektive aus der Stadt heraus überhaupt erst mitdenken. Ich glaube, es wird sehr oft in so einem ähm, so wie kann das ein Touristenmagnet werden oder wie also in, einem sehr wirtschaftlichen, in einer sehr wirtschaftlichen, Art und Weise gedacht, die sehr wenig mit Lebendigkeit zu tun hat oder mit offenen Orten und das eigentlich verwunderlicherweise, wo das Gebäude so direkt neben dem Tempo verfällt liegt, was ja genau das eigentlich total gut widerspiegelt. Da sind einfach das ist ein riesiger Garten der Möglichkeiten, wo so unglaublich viel passiert jeden Tag, wo auch dieses Naherholungsthema total wichtig ist, wo man sagt, wir brauchen solche Orte in der Stadt und warum könnte nicht auch das Flughafengebäude ein, ähnliches, ein, ähnlichen, ein ähnlicher Ort einfach werden, dass eben auch solche, solche Sachen irgendwie überdacht stattfinden. Aber trotzdem ist so dieses, diese schwere, also vielleicht, wenn man sich jetzt vorstellen würde, die Esso-Häuser würden noch stehen oder die, die Tankstelle, dann, dann ist es so, ey, das war mal eine Tankstelle, und da, da reden immer alle darüber. und so ist es halt bei dem Flughafen, da sagen immer alle so, ja, der Flughafen, aber es ist einfach kein Flughafen mehr ja. und es ist halt auch nicht nur irgendein Flughafen, sondern ein ja, von Hitler gebauter ähm, Nazi-Flughafen mit so einer total von, von Hitler beauftragten Flughafen, der natürlich mit so einer total dunklen Geschichte auch sehr viel Eigenenergien irgendwie ausstrahlt. Und da ist es, glaube ich, also oder gerade da auch, eine, eine also, wo wie wir finden, ähm, muss man radikal lebendig darauf reagieren und sagen, hier müssen offene Orte entstehen, hier müssen lebendige Orte entstehen und eben nicht nur die Polizei und die Verwaltung die reinkommt. Und genau dafür eigentlich versuchen wir uns so stark zu machen.
2: Weil du damit ja sozusagen auch ein Grundproblem so ein bisschen ansprichst, nämlich... Es gibt eben diesen geschichtsträchtigen Ort und das Tempelhofer Feld zum Beispiel war ja auch war irgendwie in den Medien, also das ist allen ein Begriff. Aber aus irgendeinem Grund ist ja dieses Flughafengebäude anscheinend gerade noch nicht so interessant für die Leute, die darum wohnen oder auch für die Berliner Stadtbevölkerung, dass sich da wirklich irgendwie das darum gekämpft wird, dass daraus ein bunter Ort entstehen kann, der eben nicht so ein Verwaltungsgebäude etc. wird. Und ich finde da ist ja, also man kann sich ja fragen, warum ist es so? Ähm, muss sich irgendwie mehr dafür getan werden, da auch eine Aufmerksamkeit zu erzeugen? Und worauf ich noch da halt hinaus möchte, ist, es gibt ja diesen Partizipationsprozess, es wird ja irgendwie versucht, ähm, BürgerInnen mit, mit an Bord zu holen. Das hat leider noch nicht so gut geklappt, was aber sozusagen ja ein anderer Weg wäre. Und da finde ich, sind wir hier ja an einem ganz interessanten Ort, weil, darüber hatten wir uns vorhin auch unterhalten, zum Beispiel der Park Fiction hier. Den wir alle kennen und irgendwie auch, also, der für mich zum Beispiel total normal dazugehört, irgendwie zu diesem Ort, wo ich früher irgendwie viel Zeit verbracht habe, der ist ja entstanden, weil sich Anwohner und Leute hier in dem Stadtteil aktiv dafür eingesetzt haben, aus so einer eigenen Motivation heraus irgendwie diesen Ort zu erhalten und daraus eben diesen Park zu gestalten. Und da wäre sozusagen meine Frage nochmal, und vielleicht auch an euch ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, ihr seid da ja auch als Schnittstelle wirklich vor Ort zu den Leuten, die zu euch kommen mit ganz konkreten Problemen. Also wie geht man damit um, dass man zum Beispiel jetzt im Fall des Flughafensgebäudes irgendwie noch nicht so wirklich einen Drang spürt aus den Leuten heraus selber, dass sie sagen, hey, wir gehen da jetzt hin und wir sagen, wir wollen hier jetzt mitbestimmen, sondern man die irgendwie erstmal dazu motivieren muss, aber dass sie eigentlich auch, würde man denken, in ihrem Interesse läge. Versus sozusagen diesem Ansatz, dass Leute aus sich heraus was gestalten wollen. Und sozusagen ihr in eurer Arbeit kriegt ja ganz konkret mit, irgendwie was deren Interesse auch in einem Stadtteil ist, was sie vielleicht auch wollen, aber vielleicht eben nicht ganz die Zeit und Kapazitäten haben, sich eben in Gremien, in der Stadtpolitik zu beteiligen. Jetzt... Muss ich daraus noch eine Frage stricken? Oder vielleicht
3: <lacht> nee, nee, fällt dir was das ein, dazu? Ja? Ähm, nee, das, das ist wirklich tatsächlich total interessant, weil ich glaube, ähm, meistens ist es so der Ursprung, dass wir da sind und dass man, dass man so einen Ort hat, wo Leute hinkommen können und dass einfach so ein, wie so eine... Wenn man alleine irgendwie was plant, dass man da irgendwie Angst hat, den ersten Schritt zu machen. Entschuldigung, jetzt? Nee, und ähm, ich glaube... Das hat sich so mit der ÖGB sehr entwickelt, dass sie halt schon seit 2011 dort ist und immer wieder präsent jeden Mittwoch um 18 Uhr und ähm, dadurch hat sich halt so ein, genau, weiß ich nicht, die Nachbarschaft ist darauf aufmerksam geworden, es hat sich so ein bisschen rumgesprochen und dadurch gibt es eher so eine Motivation, die dann sich, ähm, genau, von auch Einzelpersonen Personen ähm, entwickelt und dann, sozusagen, dass wir dann im Team zusammen was planen können. und Das finde ich auch, glaube ich, bei euch total spannend, weil das so ein ganz kleiner Ort ist auf so einem Platz, aber durch so eine Beständigkeit kann man, glaube ich, total gut sowas starten, oder beziehungsweise Leute...
2: Gab es denn mal Fälle, wo sich bei euch vielleicht Leute auch gefunden haben und gesagt haben, also, dass die mit einzelnen Problemen gekommen sind, so, hey, ich brauche mehr Gemüse und dann haben sich ein paar Leute, hey, wir machen jetzt einen Garten zusammen oder so, also, dass sich so kollektive Sachen bei euch auch entwickelt haben, vielleicht?
3: Also so seit der Zeit, wo ich da bin, nicht, aber ich, ähm, was ich total spannend finde, ist, dass wenn man gerade im, im öffentlichen Raum irgendwas startet, dass sich dann meistens immer wieder Leute zusammenfinden und dass danach halt noch weitere Projekte, dass danach weitere Projekte entstehen, aber das passiert eher im Prozess und so mit, genau, noch mit Leuten, die gar nicht die ÖGB kennen oder... Und ist vielleicht nochmal zu diesem Beispiel von eben mit diesem, wo, also, dass jemand zu euch kommt, wir haben zu wenig Platz in der Wohnung, mhm. dann könnte man ja auch als Argument sagen, ja, vielleicht brauchen wir eben mehr, mehr Naherholungsfläche, vielleicht brauchen wir größere ja. Parks oder öffentliche Angebote, wo man irgendwie was outsourcen kann, dass eben nicht alles in der Wohnung stattfinden muss, was aber natürlich auch mit so einer, ein bisschen gesellschaftlichen Transformation irgendwie zusammenhängt, das muss müssen, müssen die Leute ja erstmal gut finden. Ja, aber total. habt ihr da irgendwie auch so, also, das, diskutiert Hat ihr solche Sachen? Ja, absolut. Also ich glaube schon, dass immer der Stadtteil dazugehört. Also gerade jetzt in St. Pauli ist es halt auf jeden Fall immer Thema, dass welche Plätze drumherum liegen und welche erreichbar sind. Beziehungsweise auch gerade jetzt hier der Hein-Köllisch der ja auch irgendwie so ein Transferort ist und wo nicht wirklich was stattfindet, äh, Das auf jeden Fall auch immer der Bedarf, dass da zum Beispiel Feste stattfinden oder und da sitzen wir. Genau, das ja also so, so vielleicht auch die Kleinigkeiten, die dann irgendwie auch eine Rolle spielen. Ich meine, das war bei der Planbude
0: und auch bei uns am Torhaus und eben bei euch auch ein großer Faktor, ne? Präsenz zeigen. Und ich glaube, dass das eben auch, wenn wir uns überlegen, okay, soll ein Planungsprozess entstehen, an dem viele Menschen, möglichst viele Menschen mitwirken können, dass man dann auch immer überlegen muss, wie sind wir denn aufgestellt? So, wenn ich eben... Ich glaube, hast du es vorhin gesagt, ne? wenn, ähm, wenn so ein Planungsbüro in Berlin gibt es davon einige, die dann ähm, partizipative Stadtentwicklungsprozesse übernehmen und dann ähm, haben die ihr Portfolio und dann machen die zwei Workshops und zwei Infoveranstaltungen und dann werden Fotos entstanden und dann ähm, wird das überreicht an die politischen EntscheidungsträgerInnen. Ähm, und das sei ja. Ähm, zu diesen Veranstaltungen dann auch nur bestimmte Menschen oft kommen können überhaupt, einfach aufgrund von zeitlichen Kapazitäten, aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen, in denen wir eingebettet sind, oder dass wir eben arbeiten gehen oder Pflegetätigkeiten nachgehen. Und dass deswegen ähm, für mich auch eine sehr wichtige Erkenntnis aus dem TORS Festival war, wo wir auch gesagt haben, wir sind 24-7 von morgens bis abends da. Vielleicht kannst ähm du noch
2: ganz kurz erklären, was das war, das TORS Festival.
0: Das Festival haben wir... Ähm, Drei Wochen im Juni 2019 jetzt geplant in offenen Planungsrunden drei Monate lang ab April, weil wir gesagt haben, es muss hier überhaupt erstmal eine Aktivierung stattfinden. Also wir haben, ich war auch in einem, eben in so einem öffentlichen Aufgesetzten Partizipationsverfahren, das war so ein Top-Down-Verfahren. Es gab verschiedene Elemente und Veranstaltungen, und da war ich auch in Gremien vertreten und habe diese Veranstaltung miterlebt. Online-Umfragen, bei denen nur drei Menschen mitgemacht haben, in einer Stadt wie Berlin, bei einem Freiraum dieser Größe, das ist halt schon irre. Und wir haben gesagt, hier findet ein Beteiligungsverfahren statt ohne Menschen. Und am Ende wird das durchgewunken und das wurde immer betitelt als breit, transparent, inklusiv, integrativ. Letztendlich stimmte das halt irgendwie nicht. Und dann haben wir gesagt, so, wir müssen eigene Formate anbieten und hier ein bisschen irgendwie Lebendigkeit in diesen Prozess bringen. Das heißt, erstmal überhaupt Menschen an den Start bringen. Und dann haben wir eben in, äh, mit einer kleinen Förderung ein... Ähm, Vorhausfestival geplant und haben gesagt, okay, in drei Wochen sind wir jetzt hier am Start, haben uns ganz viele Leute rangeholt und hatten da so ein, eine Rahmenstruktur geschaffen, wo wir gesagt haben, so und jetzt ähm, darf hier selbst organisiert ein Festival stattfinden und da wurden im Endeffekt knapp 1500 Menschen erreicht, die in dem ähm, Verfahren vorher nicht ansatzweise erreicht wurden, obwohl da hunderttausende Steuergelder reingeschlossen sind. Also in diesem Prozess vorher, der war mit bestimmten Millionen ausgestattet für Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation und wir hatten 15.000 Euro zur Verfügung und haben da irgendwo mehr erreicht letztendlich. ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem, was, was bei euch ja irgendwie ihr habt sozusagen eine Kooperationsebene erreicht ne, mit politischen Entscheidungsträgerinnen, mit dem privaten Sektor und in Berlin beziehen wir uns immer dann auf Projekte wie Dragona Areal, Haus der Statistik, also Projekte, wo wir auch das Thema da ist diese Kooperationsebene eigentlich schon erreicht und es trägt Früchte und es funktioniert. Und dann haben wir gesagt, warum jetzt das Rad wieder neu erfinden. Wir fordern einfach gleich die Kooperationsebene. Ohne uns und haben diesen Kampf fast so ein bisschen ausgelassen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, so wir machen jetzt erstmal Randale und Protest, um dann ähm, überhaupt Druck, Druckmittel zu haben ähm, und Kooperationen zu bekommen. Sondern wir haben sie einfach eingefordert. Weil wir gesagt haben, seht ihr doch, funktioniert und macht Sinn. Und es bringt eine akzeptierte Lösung und es kostet vielleicht am Ende sogar noch weniger Geld, weil wir bereit sind, so viel Arbeit hier reinzustecken, weil wir einfach Lust haben, mitzugestalten und mitzumachen und merken jetzt aber auch, dass das nicht so richtig funktioniert, in unserem speziellen Fall jetzt zumindest, dass da aus gewissen Gründen gerade diese Prozesse, dass wir manchmal den Eindruck haben oder auch viele Dinge darauf hinweisen, dass unser... Vorhaben eher so ein bisschen blockiert wird, nämlich Menschen zusammenzubringen, und zu organisieren und ähm, andere
4: Planungsmethoden ähm, zu, durchzubringen. Ganz kurz dazu. Ich glaube, manchmal ist das ein bisschen ein Problem, sich auf die Prozesse zu ähm, beziehen, weil ich glaube oft, oder ich kenne jetzt auch aus der Statistik und Dragona-Areal ganz gut, weil die uns oft eingeladen haben, ähm, weil die totale Probleme an den Stellen eigentlich haben, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar sind und die alle keinen Bock mehr darauf haben. Das ist also auch in der Stadtverwaltung. Deswegen ist es, glaube ich, für euch auch gar nicht unbedingt so das Schlauste, sich darauf zu beziehen, aber ich kann die Idee total gut verstehen. Was ich nochmal sagen wollte, der Park Fiction und auch die Planbude hat damit ja wirklich mit so einem Nein gestartet. Also der Park Fiction, das war einfach ein paralleler Planungsprozess. Es war die, die Planung, dass hier eine Blockrandbebauung und den Hafenblick zumachen sollte. Da sollten einfach Häuser hin. Und erst nach zehn Jahren, nachdem da irgendwie nichts passiert ist und der Park Fiction oder das Projekt bei der Dokumente ausgestellt wurde, kam die Stadt auf die Leute darauf zu und hat gesagt, okay, vielleicht ist ein Park doch nicht so schlecht. Lass uns doch mal miteinander drüber reden und lass uns das doch mal so planen. Und auch bei der Planbude war es so, dass zu der Zeit ähm, so eine Anfrage von der CDU gab, warum reden die denn mit der Planbude und nicht mit... Äh, Irgend zum so offiziellen Planungsbüro und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr uns nicht beauftragt, kein Problem, wir machen das selber. Mhm. Wir starten einfach auch hier einen Parallelplanungsprozess. Das ist bei uns ähnlich, ja. Und äh, genau ähnlich wie bei eurem wie bei eurem Festival. Und ich glaube an dem Punkt, wo man auch so merkt, okay, ihr seid ernst zu nehmen, ihr erreicht andere Leute, ihr erreicht, ähm, ihr habt irgendwie so einen Rückgrat da gehen die anders mit euch um. Und das war auch das Gleiche, glaube ich, beim Haus der Statistik und die ja nicht, gar nicht so protestmäßig unterwegs waren, sondern die hatten einfach ein riesiges Netzwerk. Und dra beim Dragonerareal areal gab es halt eben dann diesen Protest. Und ähm, ich glaube, das braucht ihr erstmal, bevor die nicht sagen, okay, warum macht ihr das jetzt und warum können wir nicht irgendjemanden einfach beauftragen.
2: Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause spielen wir ein bisschen Musik und dann würden wir gleich nochmal eine Diskussion starten. Und die haben wir viel zu bequatschen, das merkt ihr. Ähm, an der Stelle auch nochmal die Einladung für alle Anwesenden hier im Baboncino. Äh, wir nehmen gerne Fragen entgegen und unterhalten uns auch gerne mit euch. Also wenn ihr Lust habt, ähm, ja kommt auf uns zu. Ihr wohnt hier ja, ihr kennt diese Projekte, ihr kennt auch die... Sorgen und Nöte hier im Stadtteil, insofern ähm, würden wir auch gerne euch mit einbeziehen. Also einfach als offene Einladung, könnt ihr euch gerne durch den Kopf gehen lassen und jetzt spielen wir einfach nochmal ein bisschen Musik und ja, schnacken gleich nochmal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall viel Spaß und schön, dass ihr alle zuhört, egal ob über Livestream oder hier vor Ort. <lacht> Hallo, guten Tag. Ihr hört immer noch TF Radio, entweder im Livestream oder hier im Baroncino über dem Pudel. Wir machen seit Nachmittag Programm und machen jetzt weiter mit unserer Diskussions-Talkrunde, die, ja, wenn ihr gerade eben schon zugehört habt, dann habt ihr ja auch gehört, wo wir uns unterhalten haben mit unseren Gästen von der öffentlichen Gestaltungsberatung, und der plan -Dude. Es geht grob um das Thema Stadtplanung von unten, Stadtentwicklung von unten und auch Beteiligungsprozesse oder überhaupt die Frage, wie wir zusammen leben wollen im Stadtteil und wie wir vielleicht auch alle Leute, die im Stadtteil leben, mit einbeziehen können in die auch größeren Planungsprozesse, zum Beispiel bei den Essehäusern etc. Und da wollen wir jetzt direkt auch, würde ich sagen, einsteigen und Thomas vom Torhaus hat da eine ganz
1: gute Frage.
3: Genau, ich... Ich finde es eigentlich interessant, wenn wir uns, also, wenn wir wirklich ein bisschen näher auf dieses Beteiligungsthema eingehen, weil ja, Partizipation ist mittlerweile schon wirklich so ein fast gefürchteter Begriff. Also, ich kriege auch manchmal dann so ein bisschen so Schauer über den Rücken, weil ich denke so, oh nee, schon wieder so eine oh, langweilige Veranstaltung, wo eben, am Ende nichts bei rumkommt. Das ist so meine größte Angst, glaube ich, bei solchen Beteiligungsprozessen. Und was ich irgendwie ganz interessant finde, was ich glaube, was wir hier haben, sind halt unterschiedliche Ansätze, wie man sowas gestalten könnte. Und zum Beispiel habt ihr bei der öffentlichen Gestaltungsberatung, ja, also ich finde, ihr macht so eine Art Beteiligung ohne das Wort, benutzen zu müssen und zwar beteiligt ihr die Menschen an ihren eigenen Problemen, weil die Leute kommen, denken, sie müssten die Probleme outsourcen und mit jemand andre, also irgendwie an jemand anderen übergeben, aber ihr ähm, schafft es eigentlich in einem Dialog irgendwie so eine Art ähm, Auseinandersetzung mit diesen Problemen hinzubekommen und auch eben die Leute dazu zu motivieren, diese, diese Probleme selber in die Hand zu nehmen und selber was zu machen, was natürlich auch irgendwie, in so, wenn man so rauszoomt, einfach generell wichtig ist als ein Skill in unserer Gesellschaft, wie können wir uns selber organisieren, wie können wir Probleme auch in die Hand nehmen. Und es ist ja auch so, Selbstorganisation ist ja auch hier Leiter der Partizipation mäßig, das, was über die Partizipation sogar noch hinausgeht. Also das ist eigentlich so, würde ich sagen, das, wo wir auf eine gewisse Art und Weise hinwollen. Und was wir im Torhaus ja auch probieren, also einfach dadurch, dass wir eh alle Prozesse, die wir da machen, selber organisieren, dann aber auch irgendwie versuchen, möglichst, mit möglichst äh, flachen Hierarchien Entscheidungen in der Gruppe zu treffen und dann aber auch noch eben andere Menschen dazu einladen, mit uns zu gestalten, was natürlich auch auf viele, viele Schwierigkeiten <lacht> trifft manchmal. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, aber vielleicht könnt ihr erstmal so ein bisschen euch dazu äußern, ähm, ja, was ihr da so für Gedanken zu habt. Ähm, ja, ich glaube, so das erste oder der erste wichtige Punkt ist, dass ähm, bei uns in der öffentlichen Gestaltungsberatung oder was ich so als wichtigen Punkt finde, dass ähm, wir selber uns die Probleme nicht suchen, sondern dass die Leute halt selber kommen und dass es dann in dem Prozess eher so einen längeren Austausch gibt und es nicht gleich ins Gestalten kommt, sondern wir ähm, reden ganz viel, wir gucken uns ganz viel an, es gibt Workshops und da wird erstmal gemeinsam. Ganz lange das Problem analysiert. Ich glaube, das ist so der erste Teil, der oder sehr wichtig ist, wo es um, also, weil wir, wir alle sind keine, ähm, oder wir sind so halbe Experten, Expertinnen und ähm, jeder ist in seinem Bereich total gut informiert und das erstmal zusammenzubringen, ist, glaube ich, total wichtig und das braucht extrem viel Zeit. Ja, Aber meinst also du, die Leute sind dann auch dann, also, weil ich finde, es ist immer natürlich, es ist, wo ist die Motivation? Warum kommen die Leute und wollen, also das ist ja auch in erster Linie sozusagen, warum... Ähm, warum sollten die Leute überhaupt mitgestalten wollen an einem öffentlichen Ort, zum Beispiel wie der Park Fiction, wie die Essohäuser oder wie das Flughafengebäude Tempo. Das ist ja total viel private Zeit, die man da investieren muss. Bei euch ist es aber so, dass die Leute ja sogar mit ihren eigenen Problemen kommen. Also es ist sozusagen diese, diese Motivation, ist ja in erster Linie auch quasi um sich selber irgendwie zu helfen, aber meint ihr das dadurch auch so eine, wie, dass ihr so eine Art Kultur etabliert, also dass man, also diese so Dinger selber in die Hand nehmen, dass das so eine Art Samen ist, den ihr irgendwie pflanzt, wo die Leute danach irgendwie auch generell Probleme nicht nur bei sich sollen, sondern vielleicht auch im öffentlichen Raum mit mehr Selbstbewusstsein angehen? Ich glaube, das ist super schwierig, weil das, also Wir haben natürlich teilweise noch Kontakt zu den Leuten, aber dass man, also wenn, wenn wir uns sozusagen trennen und irgendwann so einen Abschluss finden, das muss halt auch keine Lösung sein, sondern irgendwann sagen wir, okay, so nach zwei Jahren, wir haben total lange analysiert und wir haben total gut zusammengearbeitet und das ist jetzt irgendwie unser Ende. Dann hat man noch Kontakt, aber man weiß natürlich nicht, welche Projekte dann noch von den Personen gestartet werden. Ich glaube aber, dass es auch ganz entscheidend ist, nochmal zu sagen, dass es auch oftmals zum Beispiel andere Erwartungen gibt. Dass dieser Selbstbeteiligungsgedanke äh, am Anfang oftmals nicht dabei ist, sondern dann entsteht, sondern dass, man, ähm, dass viele Leute auch das Gefühl haben, das ist eher eine Beratung und passiert halt erstmal nur so, genau, es gibt so ein bisschen Input ähm, oder eine Gestaltung und nicht. wie und äh, macht das dann am Ende? Das <lacht> ist, genau, genau, genau. Ja, das, das passiert halt tatsächlich oft. Und ähm, dann auch unsere Arbeit zu erklären, ist, glaube ich, auch noch mal ein ganz ganz entscheidender Punkt, der dann auch nochmal viel Hürden auf sich nimmt.
2: <lacht> Dreht sich da vielleicht auch um so eine Selbstermächtigungserfahrung? Weil ich würde schon denken, dass ihr übernehmt ja eigentlich eine Aufgabe, die gar nicht so realitätsfern ist. Also wenn ich jetzt ein Problem hätte, würde ich mir denken, ich frage Leute, ich versuche das Problem irgendwie zu lösen und ich würde jetzt nicht unbedingt spekulieren, dass es heutzutage viel schwieriger ist, Probleme in seinem Leben zu lösen, aber es gibt ja schon, wir leben in einer Welt, wo irgendwie alles sehr spezialisiert ist und Leute gehen zur Arbeit und kommen dann nach Hause und der Toaster ist kaputt und dann kauft man sich halt in erster Linie einen neuen, anstatt man, dass man da halt irgendwo hingeht und sagt, können wir das vielleicht noch reparieren. Also ich möchte jetzt irgendwie gerade nicht so ein bisschen äh, denken, dass es früher anders war, weil ich das auch schlecht einschätzen kann, aber ich würde eher glaube ich, nochmal auf die Schiene gehen, zu sagen, allein die Erfahrung, ein ähm, Problem zu analysieren, sich mit Leuten zusammenzusetzen und eine Lösung zu finden, die das Problem auch irgendwie angreift, ist ja irgendwie eine, eine positive Erfahrung, die einem erstmal sehr viel so ein Gefühl davon gibt, hey, ich kann irgendwie ähm, mein Leben in die Hand nehmen, um jetzt einen großen Begriff zu nennen, aber auch einfach, ich kann irgendwie was tun und vielleicht kann sich diese Energie dann ja auch wiederum in größere Prozesse, wie zum Beispiel, ich kann mich auch in meinem Stadtteil irgendwie dafür einsetzen, dass der sauber bleibt oder dass der irgendwie schön gestaltet wird oder dass eventuell auch dieser Spielplatz, der da jetzt entstehen soll, so oder so irgendwie gestaltet wird. Also dreht es auch um diese Selbstermächtigungserfahrung oder habt ihr irgendwie das Gefühl, dass vielleicht Leute auch dadurch dann motiviert werden, eventuell andere Sachen anzugehen? Ja,
1: das würde ich schon sagen, dass das so die Erfahrung ist, die wir machen, dass die, die Leute kommen halt hin mit einer Erwartung, dass wir eine Dienstleistung für die machen, für umsonst. Und äh, müssen die dann leider enttäuschen, dass es nicht darum geht, sondern dass wir mit denen zusammen an ihren Projekten oder an ihren Problemen arbeiten möchten, weil wir denen zugestehen, dass sie selbst eigentlich äh, die Menschen sind, die am meisten sozusagen das einschätzen können, was, was sie möchten und was sie brauchen in der, in dem, für, de, für das Problem. Also dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass wenn man dann mit uns arbeitet, dass es dazu kommt, ähm, sich dadurch dann ermächtigt zu fühlen, dass es nicht so eine Hierarchie von äh, Klienten und Gestalter gibt, sondern dass wir zugestehen, hey, ihr müsst jetzt mit uns auch Gestalter sein.
4: Ich glaube, was bei beiden Sachen so vielleicht auch so eine übergeordnete Zusammenhang oder Ähnlichkeit gibt, ist einfach, ich glaube, die Planbude geht von einem anderen Begriff aus, was Raum oder was Stadt ist und auch die öffentliche Gestaltungsberatung, was Gestaltung und was Stadt ist. Also, Deswegen, es gibt halt nicht die Lösung von dem Gestalter oder der Gestalterin und es gibt nicht die Stadtplanung von der Stadtplanerin, sondern ähm, diese tolle Idee von alle, die alltäglich in der Stadt unterwegs sind, die alltäglich den Raum nutzen, gestalten Stadt, machen Stadt selber die ganze Zeit. Und wie bekommen wir das, also was ich zumindest auch so bei euch verstehe, beim Torhaus, wie bekommt man das übersetzt in wirkliche, oder in wirkliche, in Planungen, in Planungsprozesse, wie bekomme ich das hin, dass, dass, ein, ähm, dass das übertragen oder skaliert werden kann. Und genau, ich glaube, das ist sozusagen eine ein Grundsatz, was sozusagen diese Projekte vereint. Also was ist äh, Raum oder was ist Gestaltung? Und eben nicht davon auszugehen, es gibt die eine Expertin, sondern es gibt eben ganz viele Leute, die das auch so sehen. Und wenn man jetzt nochmal auf den Begriff der Beteiligung zurückgeht, was ja total oft so ist, dass Beteiligung eben diese post partizipation ist. Das bedeutet, es gibt irgendwie verschiedenfarbige Post-its. Ich darf meine Idee davon raufschreiben, also Springbrunnen ist ja das allerliebste, was sozusagen immer als Horrorbeispiel von der Stadtplanung genannt wird, zumindest mir gegenüber. Was mache ich denn, wenn alle Leute sich einen Springbrunnen wünschen? Das können wir halt einfach nicht umsetzen oder so. Oder jeder will eine Schaukel. Und ich glaube, da ist schon mal so ein Grundsatzproblem, weil wenn ich Schaukel sage oder wenn ich Springbrunnen sage, sag, meine ich vielleicht nicht dasselbe, was die Person mir gegenüber meint. Und äh, wenn ich das einfach nur auf diesem post -it belasse und es an die Wand hänge und dann später von Leuten, die für diese Agentur oder für diese ähm, arbeiten, in Excel-Listen eingetragen wird und dann wieder Entscheiderin sagen, nee, also der Springbrunnen geht auf jeden Fall nicht, aber ein Park, da könnten wir jetzt irgendwie so eine Bank, das könnten wir schon da hinstellen. Ähm, dass die Leute, die zu euch kommen, oder ja aber auch äh, vielleicht in so Prozesse wie die Planbude mit einbezogen werden, oder bei euch, wirklich ernst genommen werden. Und zwar ernst genommen werden in Entscheidungsprozessen, also wie kommt es von der Idee eines Springbrunnens bis hin zu ähm, vielleicht, einem, also vielleicht irgendwie ist es dann nur so eine Wasserspielmöglichkeit für Kinder oder keine Ahnung, also ist ja auch egal, das muss man eben zusammen aushandeln. Man muss zusammen in die Verantwortung gehen, man muss zusammen sich darüber unterhalten und allen Leuten sollte klar sein, dass es nicht, ähm, dass nicht alles möglich ist. Und das ist ja bei euch genau dasselbe, also bei der öffentlichen Gestaltungsberatung. Ihr könnt nicht die großen Probleme lösen von es ist zu wenig Wohnraum in Sankt, Zu wenig bezahlbarer Wohnraum in St. Pauli. Das können auch nicht die Essehäuser alleine lösen. Sondern man muss einfach die Leute ernst nehmen und gemeinsam so einen Prozess durchlaufen. Und da ist einfach ein Unterschied zu, äh, man wird befragt, darf Antworten geben und im Endeffekt bekommt man ein Ergebnis vorgestellt. Und, ja. Ich hätte noch mal eine Frage an dich,
0: Lisa. Ähm, so was hältst du von gewissen Setzungen in Planungsprozessen? Also das ähm, was ich oft so denke, ist, wenn man so eine Art ähm, Wunschabfrage postet, Veranstaltung macht, dann wird oftmals so getan, als ob das in einem luftleeren Raum stattfindet. Also, es ist auch vielleicht oft gar nicht klar, was, ob da jetzt eine verbindliche Sache daraus abgeleitet wird oder ob es ähm, eh wieder irgendwie in den Schubladen verstaut und es gibt eigentlich einen anderen Plan, der verfolgt wird. Also es ist oft so, hat stattgefunden und jetzt. Ähm, und das so eine gewisse Rahmensetzung vielleicht auch, ähm, oder nicht vielleicht, sondern ich denke eigentlich, dass es sehr wichtig ist, Gewisse Fakten mit einzubeziehen in die Planung. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Flughafengebäude soll saniert werden, 1,5 Milliarden Euro soll das kosten, Steuergelder natürlich, die da reinfließen, dann möchte ich doch, dass das mit, also auf eine, auf die höchste ökologische Art und Weise geschieht. So ist das was, wo du sagen wirst, dass, das darf schon gesetzt werden, dass man sagt, gewisse Themen, oder meinst du, die kommen automatisch, wenn man die Leute fragt und ernst nimmt? Also dass man sagt, Klimaschutz ist halt ein wichtiges Thema, sozioökonomische Segregation, Gentrifizierung, können wir nicht irgendwie am Ende denken, so oh, haben wir jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht, sind aber einfach
4: wichtige Themen dieser Zeit. Ich glaube, da ist es total wichtig, nicht die Headline Klimaschutz zu nehmen, weil das natürlich total, das kriegt jetzt den Grünen postet in allen anderen Prozessen, sondern ähm, es ist total wichtig, darüber zu unterhalten, was also was verstehen wir denn jetzt, die am Tisch sitzen unter Klimaschutz? Oder was verstehen wir unter diesem Thema? Oder wie kann das, das Tempelhofer oder das Flughafengebäude am Tempelhofer Feld kann ja nicht die Probleme der Welt lösen. Man muss halt sich überlegen, okay, wie, ähm, keine Ahnung, dann setzt man sich irgendwann Ziele, aber ich glaube, man muss sich darüber unterhalten und du kannst dann eben nicht, wir haben auch nicht gesagt, ähm, bei den Essehäusern jetzt beispielsweise, es, sind, es müssen bezahlbare Wohnungen sein, sondern unsere Frage war, was ist bezahlbar auf St. Pauli? Und haben dann so Euro und Quadratmeter, weil bezahlbare Wohnungen ist total offen. Also, na klar gibt es Studien, das ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ähm, beispielsweise die Tankstelle bei den Essehäusern, alle haben sich total also was du ja auch vorhin gesagt hattest, also es gibt dieses Bild im Kopf von dem Flughafen. Bei uns gab es dieses Bild im Kopf von der Tankstelle, dass die Tankstelle total fehlt in St. Pauli und dass das eigentlich aber auch voll der Platz war, wo Leute sich aus unterschiedlichen ähm, Richtung oder unterschiedlichen Gruppen in St. Pauli getroffen haben. Also du bist ja da einfach begegnet. Und was könnte sozusagen eine Tankstelle jetzt in, äh, bei den Essohäusern später sein? Und das ist ja vielleicht auch so eure Frage. Was könnte ein Flughafen sein, an so einer Stelle, wo sich Leute irgendwie emanzipiert haben und gesagt haben, nee, es wird hier nicht gebaut, es entsteht ein Freiraum aus bestimmten Gründen, die sozusagen gerade die Gesellschaft prägen, dass eben solche Freiräume fehlen. Und was muss an so einem zentralen Freiraum dann ein Flughafen können oder ein Flughafengebäude?
3: Ja, also ich finde eigentlich, dass das ganz gut, dass du das auch jetzt nochmal mit diesen Fragen gesagt hast. Also was für Fragen stellt man auch und dadurch, was für Bilder ähm, entwerfen sich in den Köpfen von den Leuten und wie kann man dann auch viel mehr über konkrete Dinge irgendwie sprechen und die, die auch verfestigen und auch Anhaltspunkte, irgendwie Anknüpfungspunkte haben und ich glaube, das ist, und da sind wir vielleicht wieder bei diesem kleinen, also was wir immer beim Torhaus auch versucht haben, ist so, wir, wir wollen auch überhaupt erstmal diese Werte irgendwie auf eine Art und Weise vermitteln. Also was bedeutet denn für uns, wenn wir sagen, das soll ein offener Ort für Gemeinschaft werden, für, für, ähm, für Auseinandersetzungen, Miteinander und so, das sind ist ja alles total abstrakt. Und dann haben wir halt so verschiedene Formate versucht zu entwickeln, wo wir halt gesagt haben, hey, wir machen ein großes ähm, Gemeinschaft, jeden, also am Wochenende jeden Abend machen wir ein großes äh, Gemeinschaft gemeinsames Essen direkt auf dieser Wiese vor dem Tempo Flughafengebäude, einfach um mal zu zeigen, okay, was bedeutet denn das, wenn unterschiedliche Leute zusammenkommen und ähm, gemeinsam essen und irgendwie was für ein Gefühl macht sich dann breit und wie können wir dann dieses Gefühl quasi das in den Herzen von den Menschen irgendwie platzieren, um zu sagen, dafür lohnt es sich zu kämpfen und dafür wollen wir auch weitere Orte irgendwie öffnen. Vielleicht darf ich ergänzen, hast jetzt
0: gesagt, wir wollten das zeigen, aber ich glaube, was viel mehr war, wir wollten das ausprobieren oder es ist nach wie vor so, dass es eher so dieses Learning and planning by doing. Also so Wir wissen, wir können jetzt noch nicht zeigen, hier ein Community-Dinner ist das, was es hier braucht. Aber irgendwo sind es vielleicht so, wir würden auch einfach gerne in einer Stadt leben, in der Menschen zusammenkommen, in der es Begegnungsräume gibt, in der es unkommerzielle, offene Räume gibt. Aber was das in der Praxis heißt, wollen wir erstmal echt auf kleinster Fläche da ausprobieren. Natürlich auch... Ähm, dann im Nachhinein irgendwie, wenn es geklappt hat, zeigen oder halt auch merken. Also auch beim Tours Festival haben wir wirklich echt Try and Error gemacht drei Wochen lang und haben auch gemerkt, oh, wir haben uns da auch einige Dinge vorgenommen, die haben halt nicht so gut funktioniert und haben gemerkt, da, ähm, das kann man sich in Zukunft sparen. Also wir müssen jetzt nicht unter der Woche jeden Abend ein Programm machen, weil die Leute eher am Wochenende kommen. So, und wenn sich das irgendwann anders entwickelt, ist gut, aber eben dieses ähm, so ein bisschen zu gucken, also im Moment so auch dann eben diese Worte, nicht nur so als Worthülsen, die jetzt irgendwie gut klingen, weil das machen ähm, wird auf einen, passiert auf allen Ebenen, dass es eben cool klingt, sich solidarisch, gemeinwohlorientiert ähm, zu nennen. So der Berliner Koalitionsvertrag, im Moment ist er überschrieben mit Berlin gemeinsam gestalten, solidarisch, nachhaltig und weltoffen. Und das sind alles Wörter, wie wir sagen, ja, könnten wir uns auch aufschreiben. So haben auch schon Projekte gemacht, wie das Haus der Statistik, wir haben es auch mal gemacht, dass wir sagen, kann man, super, bitteschön. Und hier könnten man das jetzt umsetzen. Aber dass es eben darum geht, das irgendwie herauszufinden, was das ähm, in der Praxis bedeutet.
2: Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum eventuell? Möchte jemand noch mal etwas? In diese Illustre Runde hineinfragen. <lacht> Hast du eine? Ansonsten
3: 17.03. Uhr <lacht> Naja, man könnte jetzt natürlich nochmal das noch mal alles neu aufrollen und über die ganzen Schwierigkeiten auch sprechen, weil das ist natürlich auch total romantisiert zu sagen, wir haben ganz flache Hierarchien, alle dürfen irgendwie mitsprechen und das mündet dann ja auch auf eine Art auch oft in ähm, zehrenden, langen Diskussionen. Aber ich glaube, dass wir eigentlich mit den Beispielen, die wir gerade gezeigt haben, ganz gut, Illustrieren, dass wir eben versuchen, es anders zu machen und auch durch so Materialisierung ähm, und no, also neue Formen von, von Miteinander etwas gestalten, Räume zu öffnen und Ideen irgendwie zu entwickeln, die eben über, ja, über so, so klassische Formate hinausgehen was ich glaube, was super super wichtig ist einfach auch und was auch im Kleinen halt so total gut funktioniert, was einfach eine Qualität hat und es ist dann vielleicht nicht die Quantität, nicht dieses, wir machen eine Online-Umfrage und 5000 Leute haben irgendwie ein Häkchen gesetzt, sondern wir haben vielleicht mit 25 Leuten einen sehr qualitativen, eine sehr qualitative Auseinandersetzung gemacht. Wir haben viel diskutiert, haben Modelle irgendwie entwickelt und ähm, darin finden sich eventuell auch noch 5000 Leute dann wieder, wenn sie diese Ergebnisse gut irgendwie gesammelt auf der Internetseite sich angucken können.
4: Was ich vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen weil ich hätte das schon in der Pause kurz angedeutet, wenn ihr wirklich diese Try and Error schon gemacht habt, ihr müsst es einfach auch noch mehr dokumentieren, weil dann werdet ihr auch auf so einer Ebene ernst genommen und sagen, okay, das war ein Planungsprozess. Was anderes machen die anderen ja nicht. Das wird einfach dokumentiert und das war halt ein Planungsprozess, was ihr gemacht habt. Dass Leute hingekommen sind, dass vielleicht manche Sachen nicht funktioniert haben, andere Sachen total gut funktioniert haben. Und das kann man überlegen zu skalieren oder nachzuverfolgen oder halt auch einfach weiter zu probieren.
1: Das ist auf jeden Fall auch äh, eine große Aufgabe in der ÖGB, ist immer alles so gut wie es geht zu protokollieren und äh, wir versuchen auch da so ab einem gewissen Punkt bei einem Projekt Evaluationen zu machen und so weiter. Also es ist halt ein studentisches Projekt oder ein Studierendenprojekt und dadurch geht es darum, Sachen auszuprobieren und auch Fehler, die man gemacht hat, irgendwie wieder sichtbar zu machen und das zu dokumentieren.
0: Ich, ich weiß, dass wir da jetzt nicht mehr drüber sprechen können, aber grundsätzlich interessantes Thema wäre auch über Finanzierung zu sprechen. Wir hatten es eben gerade in der Pause kurz. Also es ist natürlich auch eine Frage, wie bin ich in meinem Projekt aufgestellt? So mache ich mein Projekt komplett ehrenamtlich? Und dann müssen wir aber nicht nur Dinge machen, sondern sie dokumentieren, begleiten, Öffentlichkeitsarbeit machen. Also es ist durchaus auch viel Arbeit, mal mehr, mal weniger. Und dann ist man ja auch eben in so einem ähm, politischen Prozess ja auch vielen externen Faktoren. Aus dem, ähm, dann kommt plötzlich ein Zeitungsartikel und du musst plötzlich eine 180-Grad-Wendung machen, weil plötzlich das Bild ein ganz anderes ist oder du neue Informationen bekommst. Also es ist ähm, durchaus... Also über Kapazitäten in solchen Projekten zu sprechen, ist wahrscheinlich nochmal dann für eine andere Talkrunde spannend. Ja.
2: ja, wir haben, denke ich, vieles angeschnitten, zum Thema Stadtplanung, Stadtentwicklung, ähm, Entwicklung von spezifischen Flächen, Projekten, Arealen oder auch einfach Arbeit im Stadtteil, die mit Gestaltung und auch Entwicklung ähm, im individuellen Fall jetzt oder auch im Stadtteil selber zu tun haben. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall euch allen danken, dass ihr erschienen seid und dass wir sprechen konnten und würde vielleicht für alle Anwesenden hier, aber auch den Leuten, die uns sonst zuhören, äh, vielleicht können wir das Ganze mit so einer kleinen Abschlussrunde nochmal beenden, wo wir vielleicht also alle Projekte, die hier anwesend sind, Planbude, ÖGB, Torhaus, nochmal kurz so einen kleinen Ausblick vielleicht geben, also vielleicht so, was steht an, wo seht ihr euch gerade, ähm, sollte man irgendwie was Bestimmtes verfolgen? Also vielleicht können wir mal bei... Werbung. Werb, Ja, <lacht> <lacht> kleine Werbeblock. Also ich denke, das wäre ganz interessant für die Leute, die sich vielleicht auch auf dem Laufenden halten wollen. Und vielleicht fangen wir mal jetzt mit der Planbude direkt an. Also was, ähm, was, wie wird sich dieser Prozess jetzt weiterentwickeln in der nächsten Zeit?
4: Ähm, das ist natürlich das Schwierigste jetzt gerade. Äh, also die Planbude... Ein Werbeblock kann das jetzt nicht sein, weil, äh, um ehrlich zu sein, die ganzen Entscheidungen, der ganze Prozess wurde immer durch äh, den Bezirk Mitte, also auf Bezirksebene begleitet und seit einem halben Jahr ist es ungefähr auf Senatsebene ähm, gegangen, das Projekt, weil es wirklich um Verhandlungen auch mit der Finanzbehörde geht und seitdem sind wir ziemlich ausgeschlossen aus dem ganzen wir werden da als Planbude nicht wirklich ernst genommen und ich denke mal, wir hören irgendwann ein Ergebnis, ob das jetzt finanziert werden kann oder nicht.
2: Also für die ist eure Arbeit abgeschlossen auch einfach? Oder? Für,
4: ja, für die ist unsere Arbeit abgeschlossen. Es ist so ein bisschen so, auf Bürgerschaftsebene werden jetzt die Entscheidungen gehoben, wir können das jetzt entscheiden, die Planbude hat eigentlich nichts mehr zu sagen, obwohl wir das eben vier Jahre begleitet haben. Ähm und deswegen kann es jetzt gerade kein Werbeblock sein. Wir können alle gespannt sein. Ich kann sagen, dass die Planbude genauso gespannt ist auf die Ergebnisse wie alle anderen, weil wir eben nichts hören. Und ja, das ist so ein bisschen gerade eher das Problem, dass wir eben nicht wirklich mehr mit einbezogen werden. Und... Ja, das ist gerade die Situation, aber wir hoffen natürlich, dass irgendwann gebaut wird und alles realisiert wird und die Hoffnung ist ja
3: nicht aufgegeben. Ja. Also an sich ist das ja auch eigentlich ähm, schnell, <lacht> denke ich gerade. Also fünf Jahre seid ihr dabei? Ja, ja ich finde, das also wenn das jetzt dann gebaut wird, <lacht> finde ich, dass das es doch eigentlich, kann man schon für so ein großes Areal, finde ich eigentlich. Okay, oder? Sagt die, guckt mich alles so an, so, Gott, das ist zu sagen. Ja, ich aber ich nicht schnell,
4: weil normalerweise, wenn du diese ganzen Planungen, neues B-Planverfahren und so weiter, ja. dann stehen die Häuser noch, dann wohnen da noch Leute, dann passiert da noch was und da ist jetzt einfach Brachfläche seit vier, fünf Jahren. Mhm. Und äh, das ist einfach diesem ganzen geschuldet, dass die Politik da echt scheiße gebaut hat, die ganzen Flächen verkauft hat, die hätten einfach ein ganz anderes Mitspracherecht gehabt, wenn der Stadt dieses Gelände ja. gehört hätte. Dann, hätte. dann könnte die Stadt auch selbst gestalten. Jetzt sind die
3: gerade dabei am Abbringen von jemandem privaten. Äh, ja, aber, aber irgendwie denke ich manchmal, dass sowas auch gerade solche komplizierten Situationen vielleicht dann zu, eben auch dazu führen, dass es sich auf eine gewisse Art und Weise mit einem alternativen Planungsprozess füllen lässt. Weil wenn da so sofort schon die Investoren drauf angesprungen sind und alles irgendwie total klar ist, also weißt du, dann ist das irgendwie sozusagen wie hinter der also hinterm Rücken schon alles, der Deal schon eingeschlagen und da stehen die Häuser über Nacht da und niemand hat es gesehen und alles. Also es passiert ja total oft. Du bist so, hä? wie ist das denn jetzt auf einmal hier irgendwie hochgezogen worden innerhalb von drei Monaten? Das ist irgendwie ja auch, und da denken wir glaube ich auch so beim für Flughafengebäude, Es ist so unglaublich zehrend und das Gebäude steht unter Denkmalschutz und es macht sehr, sehr, sehr viel unmöglich, also es wird super viel verunmöglich, aber gleichzeitig ist es eventuell auch ein Potenzial für eben eine andersartige Entwicklung, wenn man da quasi in den richtigen Momenten irgendwie einschneidet und die Weichen neu stellt oder so, weil eben weil eben die Prozesse nicht ganz so, wie sagt man eine, also so, dass eben so diese, ich glaube es werden auch in der Politik sehr viel so Deals einfach gemacht. Ja so. und das
2: Gebäude eben auch in öffentlicher Hand ist, ne? also das Flughafengebäude gehört ja der Stadt Berlin und ja. insofern ähm, hat die eigentlich auch die Entscheidung. Ja, Aber das oh, heißt
3: ja trotzdem nicht unbedingt, dass da also dass da auch quasi für die Öffentlichkeit sozusagen gedacht wird in diesen Gebäuden. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass ehemalig
4: auch quasi Gewerbetreibende und Bewohnerinnen der Häuser einfach verdrängt wurden, die da nicht mehr wohnen können, weil die Häuser abgerissen werden mussten. Und für die finde ich es einfach richtig scheiße, dass es so lange dauert. Und noch viel schlimmer finde ich eigentlich, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung dann auf diesen alternativen Planungsprozess geschoben wird. Weil der ging ein halbes Jahr. Es ist nicht unsere Schuld, dass es so lange dauert. So, also, das ist Hättet ihr euch nicht eingemischt,
0: dann wäre das jetzt schon lange fertig und dann hätten die Räume wieder. Oder ist das
4: genau, so ein bisschen, glaube ich, auch so die öffentliche Wahrnehmung. Ähm, weil so, da soll ein Modellprojekt entstehen, deswegen einigen die sich nicht und so weiter. Aber die ganzen Sachen, worüber die sich jetzt streiten und wo, wo die Finanzierungslücken fehlen, die waren klar am Ende der Verhandlungen vor diesen ganzen Wettbewerben. Das war alles klar. Und auf einmal wurde, will, will es niemand gewusst haben.
2: Ich würde mal zu unserer Abschlussrunde zurückkommen. Vielleicht könnt ihr ja, auch noch mal kurz erzählen. Ich nehme jetzt mal an, eure äh, wöchentliche Sprechstunde geht weiter. Habt ihr ansonsten ähm, ist irgendwas Spezielles in Planung? Oder? Ja,
3: so projektbasiert können wir das halt immer schwierig sagen, weil da kommen halt immer wieder neue rein. Und genau, wie du schon gesagt hast, es geht halt mittwochs immer weiter. Ähm, aber wir sind gerade dabei, halt sozusagen, oder Beziehungsweise ist es auch schon fast ähm, am Ende, aber ähm, sozusagen die neue öffentliche Gestaltungsberatung zu machen, beziehungsweise halt ähm, Dinge zu ändern, Prozesse zu ändern, diese Evaluation, die Nick schon erwähnt hatte, mit einzubringen, dass wir auch im Team ähm, genau über Probleme und Sachen reden können. Also es gibt mal, es gibt so ein paar Sachen, die wir intern auch bei uns ändern und das ist so der Prozess. Und es gibt eine Homepage äh, von Uh, Open Online University in Hamburg, How-to-Gestaltungsberatung, da kann man <lacht> sozusagen, da gibt es so ein, eine Art Podcast und ähm, ein paar genaue Projekte und Twitter texte wie man dann auch eine eigene Gestaltungsberatung eröffnen kann. Also genau, das sind so Sachen, die jetzt gerade im Laufen sind. Ja. Ja. Und
2: dann können vielleicht Mona und Tomer noch so ein bisschen zum Torhaus sagen, was da jetzt so in Planung vielleicht ist.
0: Ja, für uns war es ja eigentlich, wir stehen ja noch am Anfang, es war jetzt irgendwie unser erstes Jahr im Torhaus, eigentlich erst ab April ähm, wirklich nutzbar aufgrund von Temperatur. <lacht> ähm, und jetzt, wo der, die warmen Monate vorbei sind, das Ende, äh, das Ende des Jahres ähm, ansteht und ein Neuanfang ansteht, ist das bei uns auch so ein bisschen der Tenor. Also zu gucken, okay, es ist äh, viel ausprobiert worden. Eben, wir haben gelernt, was funktioniert, was, was vielleicht einfach auch ähm, beiseite gelegt werden kann. Aber auch schon sich nochmal neu über... Ähm, Aufstellung ähm, auszutauschen und zu überlegen, wie können wir gut zusammenwirken, wie können wir ähm, für uns auch intern eine gute ähm, Handlungsfähigkeit und Arbeitsweise herstellen. Ähm, und das Radio geht weiter, ähm, wird weiter ausgebaut, wahrscheinlich, ähm, momentan senden wir jeden zweiten Freitag live, ähm, hoffentlich dann 2020 jeden Freitag und vielleicht sogar noch mehr. Ähm, wir bringen einen Open Call, weil wir eben auch wollen, dass das Torhaus nicht nur von uns und in unseren offenen Veranstaltungen genutzt wird, sondern dass auch eben einfach der Raum für viele andere offen ist, ihre eigenen Formate anzubieten, die auch immer offen sind. Das läuft schon langsam los, und dann ist das größte Ding, was ansteht, die Sanierung, und zwar in einem, auch in einem offenen Planungs und kollektiven Planungsprozess. Ähm, wo wir so viel wie möglich selber und zusammen machen wollen ähm, und dann vielleicht auch schon dabei wieder gucken können, was wir da jetzt in unserem Mini-Denkmal ähm, lernen bei der Sanierung. Was kann man dafür vielleicht schon wieder ähm, ableiten für größere Flächen im Gebäude und wie können wir auch PartnerInnenschaften ähm, anstreben mit anderen Projekten in Berlin, die sich vielleicht auch anderen Flächen widmen, die ähm, schon nutzbar oder temporär
3: zumindest nutzbar wären. Ja, genau. Also ich finde, vielleicht habe ich deswegen eben gerade auch schnell gesagt, fünf Jahre, weil ich glaube, bei Flughafengebäuden Gebäude, bin ich so, geil, wenn da jetzt in fünf Jahren schon irgendwie so richtig was passiert, das wäre mega gut, weil man schon merkt, dass eben die Strukturen extrem, also so ungefähr so stark, so starr und alt, wie dieses Gebäude irgendwie da liegt, sind eben auch die Strukturen innerhalb von dem Gebäude selber, also von den Entscheidungsprozessen und so ähm, aber genau dafür also setzen wir uns halt ein, dass auch erstmal vor Ort im Kleinen, im Torhaus, schneller auch Erfolge irgendwie erzielt werden, damit es nicht so ganz so frustrierend ist. Aber mit einer, ja, einer Perspektive eben auch im Flughafengebäude was, ähm, was zu verändern.
2: Ja, mit dem Radio machen wir weiter. Auch hier heute. Also erstmal... Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ich hatte Spaß. Ich glaube, ihr hatte <lacht> auch immer Spaß. Ähm, wir machen jetzt weiter mit Klaas Frieder von Jazzanova, der zu Gast ist und ein bisschen Musik spielen wird. Ist, ist das schon jetzt? Für, oder wir, wir spielen noch ein, zwei andere Sachen, ne? Übergang? Okay. Also wir machen jetzt erstmal Musik und dann könnt ihr gleich Klaas Frieders Platten hören.
0: Und Später sind wir noch im Pudel unten.
2: Genau, und ab 8 Uhr sind wir unten und das wird auch alles live gesendet, bis 11. Also wir haben heute prall gefülltes Radioprogramm bis 23 Uhr und freuen uns, dass ihr alle hier seid, entweder mit Blick auf den Hafen, im Baroncino oder per Livestream. Wie gesagt, wir senden aktuell jeden zweiten Freitag. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, uns zu abonnieren und euch die Freitage freizublocken für ein buntes Radioprogramm, das wir selber gestalten. Und damit machen wir jetzt genau weiter. Viel Spaß.